0: Skarb wszechświata. Odcinek 26. Tajemnica. Na granicy nocy i poranka stolica dystryktu 77 przedstawiała się niezwykle posępnie. O wiele posępniej niż za dnia, choć nawet najjaśniej świecące słońce. Nigdy nie ożywiało tej nieregularnej bryły ze szkła, żelaza i betonu, za murami której zamknięto setki tysięcy ludzkich istnień i skazano je na marną egzystencję ograniczoną do walki o byt. Białe światło latarni wydobywało z ciemności smutną prawdę o trudnym życiu mieszkańców stolicy. Puste, wyludnione ulice, przykryte brudnym śniegiem, goszczące na swym bruku wyłącznie policję i jej pojazdy. Marin leciała zawieszona pomiędzy tym szarym obrazem ziemi, a całkowicie zachmurzonym i przez to bezgwiezdnym niebem. Miała swój cel i nie zwracała uwagi na sprawy obcego jej świata. Świata, który nic jej nie obchodził, bo nie był jej światem. Swój utraciła. Teraz podążała do jego niespodziewanie spotkanej tutaj namiastki. Na króciutki moment jej wzrok przykuła scena na dole. Z wysokiego wieżowca w centrum, grupa żołnierzy wytaszczyła trójkę młodych mężczyzn i w towarzystwie pojękiwań kobiet załadowała ich do opancerzonego transportowca. Na nic zdały się rozpaczliwe nawoływania srebrnowłosej przygarbionej staruszki. Została brutalnie odepchnięta. Upadła w śnieg, a nikt nie pomógł jej wstać. Transportowiec odjechał, rozbryzgując wokół błoto spod opon. Marin, niewzruszona, na powrót uniosła głowę, wpatrzona w horyzont.
1: – Nazywają to problemami? –
0: prychnęła lekceważąco.
1: – Tymczasem nie wiedzą, co to okrucieństwo. Nie mają bladego pojęcia, czym jest walka. Jak wygląda prawdziwy oblicze wojny. Mają te swoje punkciki na mapach, dystrykty i zażarcie ich bronią. Ludzie są śmieszni. Nikt nie będą wiedzieć, jak to jest, kiedy wojna totalna ogarnia nie wyspę, nie kontynent nawet, a całą planetę.
0: Martwe serce kobiety ścisnęło się z żalu. Brzydziła się pomyśleć, że ci marni ludzie właśnie w tym mogą być lepsi. Że dostali w swoje łapy skarb wszechświata, bo jeszcze nie splamili swych natur, tak jak jego poprzedni strażnicy i dziedzice, bo jeszcze nie pożarli się nawzajem. Ale przecież wszyscy walczą, wszędzie walczą. Nie ma dobra, nie ma wytchnienia, nie ma pokoju, nie ma, nie ma. Takie jest życie. Jedyną sprawiedliwością jest okrutnie egzekwowane prawo silniejszego. Ale ogarnęła ją jeszcze jedna emocja. Otuliła i na wskroś przeszyła jej naturę. Tęsknota za królestwem, w którego dogasającej wojnie nie dane było jej już uczestniczyć. Uwięziona na ziemi, nie mogła pomóc swoim rodaczkom. Zdziesiątkowanym wojowniczkom, walczącym bezsensownie przeciw zdziesiątkowanym wrogim wojownikom w świecie zniszczonym masakrą wcieleń. Wojowniczkom, pozbawionym najpierw królowej i księżniczki, a teraz nawet strażniczek i skarbu wszechświata. Dlaczego, skarbie? Dlaczego to uczyniłeś?
1: Dotkliwie naskarżesz, boleśnie. Czy kiedykolwiek odkryjesz przede mną swój
0: zamysł? Będę czekać. Poza murami stolicy D77 przetrzybującą Marin rozciągnęły się ukryte pod tonami śniegu, pola uprawne, rezerwaty z kontrolowaną dziką zwierzyną, łąki, pastwiska i nieużytki, promieniście poprzecinane asfaltowymi drogami, które bez wyjątku wychodziły ze stolicy i prowadziły do osad rozsianych na tej połowie wyspy Asper. Z góry osady jawiły się jako niewielkie kubki zabudowań, ścieśnione wokół głównych placów, strzeżone przez stacjonujące w pobliżu oddziały wojsk dystryktu. Między nimi, w stosownych odległościach, poligony i wojskowe lotniska z ogromnymi hangarami. Wszędzie pustka i cisza, tylko wiatr pędzący po opustoszałych nocą drogach. I żołnierze, wszechobecni żołnierze. Nie to jednak Marin obchodziło obniżyła lot, kiedy znalazła się nad dzikim, gęstym i glastym lasem, do którego nie dochodziły już drogi. To musi być Ceteria, pomyślała ostatnia strażniczka. Nie zawracała sobie głowy lataniem między drzewami i ruinami. W swojej widmowej postaci mogła bowiem przez nieśmiało przenikać i bez przeszkód rozglądać się po okolicy. Lecz czego szukać? Podziemia Ceterii, chyba jakiegoś zejścia pod ziemię. Po chwili wpadła na lepszy pomysł. Musi tylko przez cały czas wyobrażać sobie księżniczkę z zamiarem teleportacji. Wtedy, gdy tylko dystans stanie się odpowiedni, automatycznie się do niej przeniesie. Plan był dobry, ale jego realizacja trudna. Przed Marin rozpościerały się nieogarnione połacie lasu. Nie mogła lecieć jednocześnie we wszystkie strony. Co jeśli teraz oddala się od dziewczyny z kosą? Dlatego właśnie miała jeszcze Glorie. Odnajdzie księżniczkę za wszelką cenę. Na ułamek sekundy rozproszyło ją nieznane jej rogate, brązowe zwierzę na czterech szczupłych, zakończonych kopytami nogach, które wpatrywało się w nią czarnymi, połyskującymi oczami. Rozszerzyło nozdrza, wietrząc niewidzialnego wroga. Uniosło krótki, puszysty ogonek. Po czym zerwało się i czmychnęło między drzewa w kierunku idealnie odwrotnym do tego, z którego nadciągała Marin.
1: Instynkt.
0: Zamyśliła się.
1: Ludzie zagłuszyli
0: swoje instynkty, dlatego nie umieją walczyć. Zamierzała ponownie wyłączyć się i skupić na poszukiwaniu księżniczki, ale... Co oni tutaj robią? Myliła się, sądząc, że nic już jej nie zaskoczy. Tak, to byli oni. Swego czasu najlepsza trójka zwiadowcza do spraw specjalnych. Wśród drzew, z właściwym sobie wdziękiem, lawirowała, trzepocząc swymi pomarańczowo-złocistymi skrzydłami, dowodząca archena, T.A. Tuż za nią podążała słynna dwójka – leukodony Prisma i Tracho, bezszelestnie stawiające swe mocarne łapy na pokrytej białym puchem leśnej ściółce. Silne, charakterystyczne garby, błękitna skóra Prizmy i czerwony grzbiet Tracho. To nie pomyłka! Cholera, to nie pomyłka! Była za nimi. Nawet jeśli wyczuwali coś dziwnego, tak jak pozostałe zwierzęta, to na pewno nie wiedzieli, z czym mają do czynienia. W sekundę zmaterializowała swoje ciało. Z powrotem mogła je widzieć, oprzeć stopy na śniegu, zacisnąć pięści, dać upust wściekłości, krzyczeć. Kilkoma susami pokonała, dzieląc ich dystans. Odwrócili się, gdy była parę metrów od nich. Faye, Darla i Aik wcielili w życie standardowy w takich sytuacjach plan. Łabędzica zawróciła i wylądowała za kotami, które zniżyły się na łapach i powargiwały cicho, osłaniając towarzyszkę. Niczym zgrane stado, zwierzęce stado.
1: Co wy tu robicie?
0: Marin poczuła swego rodzaju ulgę, mogąc odezwać się do kogoś w swoim języku, ale nie dała zauważyć tej krótkotrwałej radości. Zwierzęta stanęły jak wryte. Zapadła grobowa cisza, podczas gdy w ich uszach nadal rozbrzmiewały od lat niesłyszane zgłoski, dźwięki przywołujące nagły ogrom wspomnień. Nie mieli czelności się odezwać, w obawie, że czar echa przeszłości pryśnie jak mydlana bańka. Co,
1: zaskoczeni? Odezwać mi się! Tiej! Prisma! Tracho!
0: Marin wymieniła imiona, by rozwiać ewentualne wątpliwości dawnych znajomych. Każde z różowych, pomarańczowych i złocistych piór okrywających ciało fej zadrżało, gdy uświadomiła sobie, z kim ma do czynienia.
2: Marin, straszniczko!
0: schyliła ku ziemi szyję, kłaniając się za Darlą i Ajkiem.
2: Wydoroślałaś!
0: powitała ją w nigdy niezapomnianym, ojczystym języku. Tak samo odświeżyły go sobie w pamięci przestraszone koty.
3: Jak to możliwe?
0: wyszeptał Ajk, odruchowo zniżając się na łapach do poziomu podłoża. Darla, zbita w ciasny kłębek, przysiadła w śniegu bez ruchu, skacząc wzrokiem od Marin do swych towarzyszy i z powrotem. Coś tutaj nie grało. Strażniczkę widzieli po raz ostatni jako małą dziewczynkę. To naturalne, iż zmieniła się zewnętrznie, ale nie mogło być wątpliwości, że to ona. Tylko, że brakowało...
1: Gdzie różowy
0: kryształ? Zastanowiła się zdumiona, błękitna kocica. Wiele się zmieniło! warknęła kobieta, która od początku rozmowy hamowała swoją złość wypływającą z niepewności i zdezorientowania.
1: Widzę, że i u was.
3: Co wycu? My, to był
0: rozkaz? Zająknął się Ajk. Jesteśmy na misji. Przywódczyni Faith wyszła przed szereg i postanowiła przejąć inicjatywę.
2: Która wymogła na nas zmianę imion. Zechciej strażniczko zapamiętać nas od tej chwili jako Faith, Darlę,
0: Skinęła na milczącą kotkę. – I Ajka! Wywołany wyprężył dumnie pomarańczowo-żółtą pierś.
1: – Zamknij się! –
0: bladolica piękność pochyliła się ku niej gwałtownie. Ptak odskoczył do tyłu.
1: – Co tutaj robi, księżniczka? Namron prawie został pożarty przez wojnę po tym, jak uczy Żądam wyjaśnień. – Ogłuchłaś?
0: – podenerwowana Darla podniosła się z ziemi i uniosła nieznacznie górną wargę, odsłaniając śnieżnobiałe białe
1: kły. – To był rozkaz!
0: Powtórzyła słowa Kompana.
1: Z jakiego szczebla? Z najwyższego? Od królowej? Nie mogę zrobić czegoś takiego swojemu ludowi. Nie wierzę. Lepiej uwierz.
0: Postronny obserwator mógłby przysiąc, że w napiętej atmosferze między oczami rozmawiających zaiskrzyła błyskawica. Po chwili ciszy, rozpraszanej nerwowymi oddechami, Marin zapytała surowym, choć chwilowo pozbawionym jadu głosem:
1: Dlaczego?
3: Myślisz, że nam powiedziała? Nagła akcja to wszystko.
1: Ale wy musicie wracać. Królowa nie żyje. Księżniczka musi wrócić.
3: Zwierzęta
0: przez dłużącą się chwilę nie były w stanie wydobyć z siebie dźwięku. Przerażenie i niedowierzanie poszerzyło ich ślepia.
2: Jak to? Nie żyje? Przecież ze swoją bronią król zabił ją król Idralenu. Tak. Tylko on jego oręż?
0: Nie wiedziała już, co mówi. Sparaliżowanym i milczącym kotom wygotały łapy.
1: Zginęła z rąk pospolitych samochowców w pałacu, w dniu pokoju.
0: Ptak nie mógł tego pojąć.
2: Zaraz po tym, jak odesłała nas księżniczką? Czyli ona ją ratowała. Musiała wiedzieć, że wróg złamie postanowienia świętego pokoju.
0: Ajk wbił wzrok w ziemię, którą przeorał pazurami.
3: Królowa o niczym nie wiedziała. Nie miała prawa wiedzieć. Zabito ją dzięki elementowi zaskoczenia.
1: – To kto teraz sprawuje władzę?
0: – spytała Darla.
1: – Bo my nie mamy jak wrócić.
2: – Poza tym otrzymaliśmy bezwzględny zakaz powrotu
0: – rzeczowo uzupełniła wędzica.
2: Mamy tylko chronić dziecko, co czynimy po dziś dzień.
0: Naturalną koleją rzeczy powinno być przejęcie rządów przez trzy posiadaczki potęgi Skarbu świata. I byłoby to oczywiste, gdyby nie obecność w tym świecie, odmienionej Maryny. Gdzie twój kryształ, strażniczko? Kobieta zamarła. Zacisnęła w złości usta.
3: I gdzie dwie pozostałe strażniczki, twoje siostry? Czyżbyś była tu sama?
0: Ajk zadarł do góry swój czarny, wilgotny nos. Wyczuła w jego samczym głosie pogardę. Tak, jeśli ktoś zechciałby wymienić strażniczki, które stanowiły prawdziwą trzecią władzę, Byłyby to tylko niebieska i zielona strażniczka jej siostry. Różowy kryształ zbyt ukochał swoją nieśmiertelną współpracowniczkę, by ktoś miał darzyć wielkim szacunkiem tę, która aż do kresu swojego życia nie potrafiła go przebudzić. Marin zacisnęła również pięści, aż zbielały jej kłykcie, jeśli to w ogóle możliwe na kredowo-białej skórze.
1: – Zabrzmi to niedorzecznie!
0: – zaczęła nieśpiesznie cedzić przez zęby.
1: Ale my również nie żyjemy. Nie jesteśmy więc już strażniczkami. Zatogowali nas obcy. Doszło do masakry. Skarb szalał. Wszystkich pozabijał. Wiginęła prawie połowa mieszkańców Namronu. A Skarb świata został utracony. Przeniósł się tutaj i zabrał mnie ze sobą. Nawet nie pytajcie, co teraz możesz się dziać z naszym ludem. Co najważniejsze, są nowi wybrani.
0: Co? W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, Faith zachowała najwięcej przytomności, by chłodno przeanalizować fakty. To wszystko nie było niemożliwe. W dodatku jeden rzut oka na zmienioną strażniczkę rozwiewał wszelkie bolesne wątpliwości. Brak kryształu. Nie ma skarbu. To nie tylko nie jest niemożliwe. To pewne. Mimo to umysł wypierał z siebie nieakceptowaną myśl.
2: Powiedz, że to nieprawda! Żartujesz sobie, tak, strażniczko?
0: Nie! Rozgniewana Marin tupnęła nogą z siłą, która spowodowała, iż kawał ziemi pod jej stopą zapadł się i uformował pokaźny krater.
1: Nie jestem już strażniczką. Do cholery jasnej nie!
0: Ciałem fej wstrząsnął zimny dreszcz. Zamyśliła się.
2: Więc jakim cudem
1: martwa! Stoisz przed nami? Jestem tu tylko dzięki różowemu krzyształowi. Patrzycie teraz na moją nową postać. Jestem czymś na kształt ducha. Od śmierci strażniczek wyglądam właśnie tak i mogę przebywać tylko tam, gdzie znajduje się skarb. Dlaczego mają odziedziczyć go ludzie?
0: Wdarli wzbierało oburzenie.
1: Oni się do tego nie nadają. Planeta Namron nie zasługiwała dłużej na skarb. Kto tak
0: twierdzi? On sam. Wysunięty został niepodważalny argument. Nieodwołalna decyzja tajemniczego, potężnego bytu, oddającego się we władanie wybranym, wybitnym jednostkom i ich potomstwu. Bez miejsca na dyskusję. Wyznaczy ludzi duży niż ja. Marin zgryźliwie nawiązała do wątku ucieczki księżniczki i jej opiekunów.
1: Może wy wiecie, co w nich jest lepszego? Bo na wyraźnie coś jest. W pierwszej wybranej, którą miałam zaszczyt poznać, być może nie, ale w prawdopodobnie drugiej wybranej. Tej jednej, jedynej, niezwykłej rzemiance.
0: Z obrzydzeniem zaakcentowała ostatni wyraz.
3: O jasne! Odezwał się Ike. Ludzie są wspaniali, a lina sieje postrach w całym wojsku najbardziej zmilitaryzowanego dystryktu świata.
0: Zawahał się na moment, jakby coś do niego dotarło.
3: E, co powiedziałaś?
1: Czyżby lina była wybrana? Istnieje takie przepuszczenie.
0: Marin spauzowała, zapatrzona w dal. Lina? Uniosła z zaciekawieniem swoje białe, idealnie ukształtowane brwi.
1: Lina?
2: Tak ją nazwaliście? Tak ją nazwała jej matka. Jej tutejsza matka, Diana. Ach tak?
0: Kamienna twarz kobiety nie wyrażała emocji, gdy nagle przyszedł wybuch.
2: Co wy do cholery tworzycie?
0: Łabędzica rzuciła jej pełne gniewu spojrzenie.
2: Pamiętaj, że otrzymaliśmy w tej kwestii wolną rękę. Nie wyjawimy jej prawdy. Nigdy. Słyszysz? Jest już za późno. Nie masz prawa się wtrącać. Wraz z kryształem
1: utraciłaś już swoją pozycję.
0: Dorzuciła złośliwie Darla.
1: Nie jesteś żadnym autorytetem.
0: Nagle kocica poczuła żelazny ucisk na swoim okrytym turkusową sierścią gardle i usłyszała wysyczaną prosto w pysk groźbę.
1: Ale ciągle jest już silniejsza od siebie. Zostaw ją!
0: W obronie przyjaciółki stanął Ike. Wykonał błyskawiczny skok i rzucił się na Marin, powalił ją na ziemię i stanął przed nimi łapami na jej klatce piersiowej, szczerząc śmiercionośne zębiska. Spotkał jednak godną siebie przeciwniczkę. Jeden jej cios wystarczył, by odepchnąć ponad 200-kilogramowego czerwonego kota. Ike wpadł z impetem w wysoką sosnę. Drzewo zatrzęsło się i zrzuciło na niego śnieżny ładunek. Tymczasem kobieta stanęła na nogi, gotowa do ataku. Przestańcie! przywołała ich do porządku Fate.
2: Zawrzyjmy rozej!
0: Rwale zaprzestali walki, choć cały czas spozierali na siebie wrogo. Darla w mgnieniu oka znalazła się przy koledze i podziękowała mu za brawurowy ratunek zaczepnym muśnięciem zębami jego ucha.
2: Zostaliśmy wysłani
0: tu zupełnie nagle, dobrotliwie zaczęła przemawiać łabędzica. Czuliśmy się
2: wtedy tak, jak zapewne ty teraz się czujesz. Choć nie widzieliśmy okropności, które Ty widziałaś i choć nie zasmakowaliśmy tego, co Ty przetrwałaś, ale już niczego nie zmienimy. Weźmy się w garść. Trzymajmy się razem. Lina musi tu żyć. Niech nie poznaje innego życia dla dobra nas wszystkich. Przecież to wojowniczka. Największa z wojowniczek. Musi nią być. O tym wie. Wychowana jest należycie. Zna swoją
1: wartość i rośnie w siłę. Nie wątpię, że zdążyłaś się o tym przekonać I owszem, widziałam ją z królewską bronią, którą walczy tak nieporadnie
3: Dla bezpieczeństwa? Tłumaczył nieśmiało Ike
1: Nie do końca wie jak z niej korzystać Jesteś żałośni
0: Marin powstrzymała się, by nie wybuchnąć gwałtowniej
1: Wychowywana jak należy, wojowniczka Halepie przyczy, bzdura O zamknij się Marin
0: Odszczeknęła się Darla Nikt już nie czuł się zobowiązany do pełnego szacunku dla strażniczki. Byłej strażniczki. Marin nie przestała biadolić. Zdziwa
1: liście na tej ziemi? Ile to już czasu?
0: Zmierzyła ich z góry surowym spojrzeniem.
1: Wygląda na to, że wiek waszego najwyższego potencjału zmarnujecie tutaj. Wśród rasy, która nie ma pojęcia o wojnie. Jakieś to marnotraso waszej długowieczności.
0: Koty warknęły, Fejt syknęła. Byli młodzi i w drodze na szczyt wojskowej kariery, kiedy przyszło im opuścić imperium, któremu służyli. Na ziemi przyjdzie im przeżyć jeszcze długie lata i będą to niezwykle nudne lata. Sami doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Nie było potrzeby, aby podkreślała to jeszcze ostatnia strażniczka.
3: A na jak długo ty masz zamiar tutaj zagościć, Marin? Kąśliwie spytał
0: Ike. Cicho. Nagły, stłumiony okrzyk Faith, której małe, czarne oczy utkwiły spojrzenie w czymś w oddali, zwrócił uwagę wszystkich w tamtą właśnie stronę. W odległości kilkudziesięciu metrów od nich, z dużą torbą na ramieniu, sękatym kijem w ręce i unieruchamiającym złamania opatrunkiem na prawej nodze, niewidząca ich dzięki gęstemu poszyciu, przekradała się przez las chuderlawa nastolatka o jasnej karnacji, zielonych oczach, i marchewkowo-rudych włosach związanych w pojedynczy warkocz. W jednej chwili padli na ziemię i maksymalnie do niej przylgnęli. W świetle wschodzącego zimowego słońca obserwowali dziewczynę, która ciągnąc za sobą ciężką, usztywnioną nogę, potknęła się o wystający ponad śnieg korzeń. Przytuliła się do konara najbliższego drzewa, by uratować się przed upadkiem. W głosie Darli dało się wyczuć nutkę politowania. Kto to? Faith skrzywiła się drwiąco. Jako pierwsza z trójki zwierząt domyśliła się odpowiedzi na to pytanie. Spotykali już takich. Jak takie coś
1: uciekło z dystryktu? Po co to tutaj? Stół dziób. i uważa na słowa. To z pierwszy wybrana.
0: Nie hmm. mówisz poważnie. Planowany uśmiech się nie udał. Nikt nie robi takich kiepskich żartów. To chucherko. Wybrano. Nonsens.
1: Skarpy ba nie wie, co robi.
0: Darla również nie była przekonana. Wyczulony nos mówił jej, że w powietrzu pachnie nieporozumieniem. Marin westchnęła.
1: Najgorsze w tej farsie jest to, że on zawsze wie, co robi. Dziewczyna nazywa się Gloria Schneider. Szuka waszej podopiecznej. Musi opowiedzieć jej o skarbie. Wtedy dopiero okaże się, czy to jest druga wybrana. Tylko ona może to zrobić. Znacie zasady.
0: Nie wiem, co o tym myśleć. Odezwała się Faith, wyglądając ostrożnie z pomiędzy bezlistnych krzewów.
1: Czuję dokładnie to samo.
0: Marin delikatnie odsunęła gałąź. Gloria szła w ich kierunku.
1: No, ale wspieram ją od kiedy ją poznałam. Dzisiaj załatwiłam je Skydropera, żeby mogła tu dotrzeć praktycznie równocześnie ze mną. Chciałam szukać liny na dwa fronty.
3: Manipulujesz nią? Zapytał Aik.
1: Nie zawsze, ale też nie zostawiam śladów w jej pamięci.
0: Wolę trzymać się w cieniu.
3: Zastanawiam się, co z tego wszystkiego wyniknie.
0: Mruknął czerwony kot. – Nam nic do tego niestety! – Darla jako jedyna odważyła się oficjalnie powiedzieć to, co kołatało w sercach ich wszystkich, nawet w martwym sercu Marin.
1: – Tu działa przede wszystkim moc Skarbu Wszechświata!
0: – Na umysłach zgromadzonych ta niewątpliwa prawda zaciążyła jak ołów. Nie byli dziećmi uczącymi się legendy o Skarbie Wszechświata, wiedzieli już o nim właściwie wszystko, i byli świadomi faktu, że zawsze wybiera on właściwe istoty, mające założyć rody dziedziczące poszczególne kryształy. Dlatego Faith coś tutaj nie pasowało. Lina, jej kamienne serce i o zgrozo potomstwo? W tych warunkach? Nierealne. To nie ona jest drugą wybraną. Zastanawiała się, czy komukolwiek jeszcze taka myśl przyszła w ogóle do głowy. Tymczasem Gloria kontynuowała marsz.
1: Jeszcze zwróci na siebie uwagę jakiegoś patrolu.
3: Jeszcze my przez nią wpadniemy. Ajk położył po sobie uszy. Nasza nocna wędrówka powrotna trochę się przeciągnęła. Spojrzał
0: wymownie na wzruszającą ramionami Marin.
1: Jak daleko odeszliście od kryjówki?
3: Liny.
0: Kobieta postanowiła zacząć przyzwyczajać się do tego imienia. Innego księżniczka nie miała.
3: Całe szczęście, że wystarczająco daleko. Stać!
0: Sparaliżowało ich na ułamek sekundy. Potem zrozumieli, że to nie oni dostrzeżeni zostali przez czwórkę żołnierzy dystryktu 77. Nie tak brzmiałby okrzyk kierowany do dawno nieporuszających się osób. Jednej osoby i trójki zwierząt uściślając. Przerażona Schneider stanęła jak wryta i uniosła ręce do góry. Zachwiała się pod ciężarem wiszącej na lewym ramieniu torby, bo nie mogła prawidłowo oprzeć się na nodze w ingletanie.
1: Chyba znowu czas na mnie. Jeszcze tylko zbliżą.
0: Gloria usiłowała coś żołnierzom tłumaczyć, ale i tak brutalnie odebrano jej torbę z dobytkiem. Jej skóra przybrała niezdrowy, oliwkowy odcień. Trzęsła się, ale najwyraźniej nie z zimna. Zanim ktokolwiek zdążył otworzyć niebieską, sportową torbę, złota kula światła wyżłobiła krater w bliskiej odległości od ludzi. Eksplozja zmiotła z powierzchni całą roślinność i wypaliła glebę po dymiący piach. Podmuch gorąca przewrócił Glorię, która i bez tego miała problemy z utrzymaniem równowagi. Pisnęła przerażona i zasłoniła głowę rękami. Żołnierze nie mogli pozwolić sobie na tego typu reakcję. Chwycili za broń i przybrali dogodne pozycje, by strzelać w górę. Faith, Darla i Ike już od momentu wybuchu wypatrywali skydropera liny. Teraz za ich przykładem poszła Marin. Nad drzewami istotnie przemykał latający pojazd w kolorze lśniącej, głębokiej czerni, złamanej po bokach srebrem. Strzały oczywiście były niecelne, żołnierzom nie ułatwiały zadania ani korony drzew, ani słoneczne promienie, przeciskające się przez szpary wśród gałęzi, ani tym bardziej szybkość i zwrotność skydropera. Nim się obejrzeli, między nimi i Glorią stanęła lina, która zdążyła zeskoczyć na ziemię z kosą śmierci w rękach. Marin przewróciła oczami.
1: Pewnie będzie walczył jak bronią białą, a mogłaby ich zamienić w pył.
0: Ciszyła głos, żeby księżniczka nie mogła jej usłyszeć.
3: Spokojnie, da radę.
0: Przy takiej odległości nikt inny nie byłby w stanie zlokalizować ich słuchem, ale słuch Liny nie należał do zwyczajnych. Mieli się na baczności. Marin zauważyła, że dziewczyna niezwykle sprawnie posługuje się swoim groźnym narzędziem walki. Mającym przecież ponad 2 metry długości ogółem i długie na metr ostrze. Pojedynczym wymachem zmusiła żołnierzy do cofnięcia się. Kolejnym wytrąciła dwojgu z nich karabiny plazmowe z rąk. Uchyliła się przed strzałem trzeciego mężczyzny i kopnęła go na wysokości klatki piersiowej, tak że zaliczył bliskie spotkanie z omszałą sosną. Cała trójka spanikowała i wykonała natychmiastowy odwrót.
2: Z koszych patałachów, D-77 bierze do wojska.
0: Faith pokręciła głową z dezaprobatą. Wzdrygnęła się, gdy zobaczyła jak czwarty, ostatni pozostały na polu bitwy żołnierz dystryktu, oddaje strzał z bliskiej odległości, a wiązka lasera trafia w lewe ramię. Nie bała się o podopieczną, ale za ubliżenie swoim metodom wychowawczym uznała przesycone jadem oskarżycielskie spojrzenie rzucone przez Marin. Z rannej ręki zaciskającej dłoń wokół trzonu kosy, popłynęła krew. Jej strumień nie był jednak czerwony. Miał intensywnie granatową barwę, o ileż bardziej zbliżoną do czerni niż szkarłatu. Sunął powoli i ospale wzdłuż ramienia. Gęsty, ciepły i lepki, przypominający raczej smołę niż krew. Zalał rękaw jasnej bluzy, tworząc na nim widoczną z daleka kontrastującą plamę. To na chwilę rozproszyło Linę, która odruchowo sięgnęła prawą ręką, by przysłonić krwawiącą ranę, która zdradzała światu jej tajemnicę. A tylko jednego świadka, dziewczyna z kosą, była gotowa zabić. Rudowłosą uciekinierkę z dystryktu przecież chroniła. Ogarnęła ją wściekłość i przemożna chęć zemsty. Ale facet zdążył pojmać Glorię, chwycić ją w mocny uścisk i użyć jej jako żywej tarczy, aby bez obaw wycelować w linę z laserowego karabinu trzymanego w wolnej ręce. Krzyknął donośnie i odważnie. Poddaj się! Lina przestała zwracać uwagę na swoją krew. Było już za późno na przejmowanie się takim szczegółem. Demonstracyjnie wyszarpnęła wbity do tej pory w ziemię klin kosy śmierci. Srebrna szabla górowała nad nią swą niemal groteskową wielkością i upodabniała ją do bohaterki gry komputerowej. Stanęła naprzeciw wroga oraz struchlałej zakładniczki ze słowami – Spokojnie, jakoś się dogadamy – chciała podejść bliżej. –
3: Tylko spróbuj się ruszyć –
0: usłyszała natychmiast. Schneider była tak blada i bliska omdlenia, że Lina spróbowała uspokoić ją ruchem ręki w stylu – wyluzuj wszystko pod kontrolą, ale niewiele to pomogło. Ruda nastolatka wciąż patrzyła na swoją potencjalną wybawicielkę uporczywym, błagalnym wzrokiem z zazbierających się w oczach łez i jednocześnie z przerażeniem patrzyła na gigantyczną kosę. Zróbcie coś. Marin nagle stała się niespokojna. Nie zapominajcie, to pierwsza wybrana. Faith spojrzała na nią lekceważąco.
1: Nas to już tutaj dawno nie ma. Jesteśmy w stolicy.
0: Nie
2: będę się potem tłumaczyć, co zatrzymało mnie w lesie do rana.
1: Sama ją ratuj. Ja,
0: zająknęła się białowłosa kobieta.
1: Ja nie mam prawa.
0: Nie mogę już. Ciarki przeszły jej po plecach na myśl o karze od różowego kryształu o ciosach różowych błyskawic.
1: Pomóżcie! Czy może mam was po swojemu przekonać?
0: Nie dokończyła przedstawiania planu użycia swojego nadnaturalnego daru. Bo Otolina odrzuciła wielki królewski oręż w lewo na parę metrów i uniosła w poddańczym geście ręce. Ożalała? Marin chciała koniecznie przyjrzeć się scenie dokładniej. Nie zważając na zaskoczenie i przerażenie malujące się w źrenicach zwierząt rozpłynęła się w powietrzu. Przechodząc do bardzo praktycznej w takich sytuacjach postaci niewidzialnej, w niecałą sekundę podleciała na dogodną do obserwacji odległość. Wsłuchała się w dialog prowadzony w już na szczęście coraz mniej obcym języku. Nie skorzystasz z okazji? Lina, świdrując wzrokiem żołnierza, skinęła głową w kierunku leżącej w śniegu kosy.
1: Ależ byś zabłysnął, gdybyś zawiózł do dystryktu broń dziewczyny z kosą.
0: Zdezorientowany mężczyzna, wciąż trzymając Gloria za szyję i wroga na muszce, zbliżył się do osławionego w dystrykcie Oręża, rzekomego źródła sukcesów, wroga publicznego numer 1. W końcu musiał uwolnić sznajdrówne, by móc, nadal celując w piękną blondynkę z karabinu, drugą ręką sięgnąć po upragniony cel, połyskujący w śniegu czernią trzonu i srebrem wieńczących go ostrzy. Były wielkie jak lustro. Widział w nich swoją twarz. Skurczona ze strachu Gloria, czołgając się z usztywnioną nogą i w ubraniu przemoczonym od śniegu, chciała jak najprędzej się oddalić, gdy oto usłyszała władczy krzyk dziewczyny z kosą. Znikaj! Obejrzała się za siebie. Tuż przed otwartą dłonią nachylającego się żołnierza kosa... Gloria poszukała w głowie odpowiedniego określenia. Kosa wyparowała. Szokowany facet nawet nie drgnął, zamurowany. Wtedy lina złożyła razem dwie luźno trzymane pięści i odsunęła je od siebie, wołając jednocześnie
1: KOSA ŚMIERCI!
0: Zdumiona Gloria dostrzegła, jak w rękach walecznej dziewczyny materializuje się dwumetrowa broń, by po chwili przebić na wylot oba kolana mężczyzny. Stłumiony jęk opuścił jej gardło na ten obrzydliwy widok pełen bryzgającej ludzkiej krwi. Pięknie! Zachwyciła się niewidzialna Marin. Zwijający się z bólu przeciwnik bez problemu dał sobie wyrwać karabin z ręki. Łap! Lina zwróciła się do siedzącej na ziemi glorii. Przelękniona Schneider drżącymi dłońmi chwyciła broń. Była niewiarygodnie ciężka. Oddychając z trudem podniosła się i zobaczyła jak blondynka zabiera leżącemu w śniegu żołnierzowi wszystkie podręczne granaty i wpycha je sobie pod bluzę. Spod jego kurtki wyciągnęła również nadajnik i odrzuciła go na niecałe cztery metry. Jak
1: się oddalimy, wezwiesz dla siebie pomoc. Nawet trochę mi cię szkoda, chłopie. Od początku
0: nie miałeś szans. Popatrzyła na jego nogi, zgruchotane i rozkrwawione.
1: To będzie koniec twojej kariery. Wrócisz do życia jako szara masa. Armia szybko o tobie zapomni. I wierz mi, będziesz szczęśliwszy niż teraz. Powiedzmy, że nawet ci zazdroszczę.
0: Westchnęła, po czym ogłuszającym gwizdem przywołała swojego posłusznego skydropera. Znikaj! Rozkazała kosie i machnięciem ręki wezwała o niemiałą glorię. Załadowała ją na obszerną latającą maszynę wraz z jej bagażem i nowo zdobytym karabinem, a sama usiadła za nią, by zabezpieczyć ją przed upadkiem swymi wyciągniętymi do panelu sterowniczego ramionami. Silnik wodorowy poderwał je w górę. No
1: pięknie!
0: Marin z uznaniem pokiwała głową.